0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。随着宅经济的兴起，台湾的外送服务业越来越发达，尤其在疫情爆发后，越多人来投入这个市场，但是也因为抢单、抢时效，交通事故的发生也越来越多。那这一集的节目呢，我们就要来探讨外送员的保险规划相关问题。我们将从三个方向来聊聊外送员目前所遭遇的问题。第一个，我们要从统计数据来看一下外送员的风险有多高。第二个，我们来看外送员面临的风险有哪一些。那目前的保单规划里面遇到了什么样的困境？第三，我们要来谈谈，如果外送员自己想要在现阶段来规划保单的话，那有哪一些选择可以给他们参考的？好了，那我们就来谈谈第一个，呃，美食平台的外送员事故有多高呢？数字会说话，我们来看一下官方的统计数据。好，根据劳动部的统计，台湾美食平台大概到了 8.7 万人哦。那其实还有业者估计，目前台湾的外送业应该有10万人的规模。好，那这10万人的规模。根据台北市交通警察大队的八月份统计，一到七月，啊，有关外送平台的交通事故有一千一百六十八起，平均一天就有五点五起哦。那受伤人外送员大概有五百三十人，造成其他受伤的呢也有三百七十六，啊，平均大概每天就有四个人受伤。那交通大队更进一步统计了。与外送员交通事故占所有机车的肇事比率大概 3% 到 4% 分、哦、看起来似乎不是很高。但是5月28号疫情升高之后呢，六七两个月啊、哦，外送员的事故就攀升到 8.86 百分比了啊、哦。那跟前几个月比较起来，大概要多出了一倍。好、哦，所以其实外送员随着业绩的越来越扩张啊、哦，那他们的交通事故发生率也越来越高。好，第二个，我们来看一看外送员一旦发生了交通事故，会面临哪一些风险？外送员的保险规划又遇到了哪一些困境？好，那外送员在送餐途中，好，来我们来看一下，如果他造成了一些交通事故，其实最明显的就是他自己跟跟他碰撞的对方的身体。跟财产哦，甚至于车辆哈，当然可能是车辆或者是机车啊，都可能会受损。那一般来说了啊，那外送员的保险方面的话，我们可以想象的是机车的强制险啊，还有这些外送员所属的平台啊，他们公司会投保的团体保险啊。那风险比较好的外送员呢，他可能会替自己再加保一下，在这个机车上面再去投保商业的第三人责任险。好了，那但是问题来喽，对于身体的损害其实强制险对于第三人的保额本来就不高那也同时不理赔财损也就是你如果撞到别人的车子，其实强制险是不赔对方车子的损害那至于外送员他所属公司的团险啊，虽然有会意外险的保单可以保障外送员自己的身体风险但是对于呃，车辆的回损啊、哦，不管是自己的或他人的，都不会理赔啊。那至于我们刚刚谈到的商业的第三人责任保险哦，那因为如果你是把机车当作营业在使用的时候发生事故，那你原本投保的一般的第三人的责任保险是不理赔的。好、哦，那这个时候其实就是所谓的要加保呃营业用的附加条款。啊，那所以从这些情况，我们可以看到，外送员如果遇到了交通事故，哦，都不谈造责归属的情况下，其实单单从保险来看，那不仅对自己或他人的保障都不太够，那尤其在财损的部分，哦，更是不足。好，那接下来，那我们就来看看第三个问题，那外送员明显的保障不到位的情况下，那。除了强制险团体之外，还有团体险之外，那我们来鼓励外送员，他可以自己来购买商业保险来补强，那不是很好吗？啊、呃，这我们去鼓励他来投保，那不是很好吗？但是事实上，呃，情况可能不如我们所想象的、哦、啊。那首先面临到的问题呢，就是保险公司的承保意愿不高。呃，据我侧面了解啊、哦，目前有出单的啊、哦，有这样的保单的保险公司，就是承保外送员营业方面附加条款的第三人责任险啊、哦，大概有五家，但其实三家都处在不接单的状况。所以实际上啊、哦，呃，五家保险公司里面啊、哦、有这样的商品啊、哦，营业用的附加责任险啊、哦，那但是实际上只有两家承保。那据据我了解、哦、那保险公司承保意愿不高的原因，是因为损率不佳、哦、那但是除了保险公司有一些想法哈、哦，对于投保承保、呃、意愿不高之外，其实、呃、外送员本身自己也兴趣缺缺、哦、那这方面，因为、呃、我前一阵前一阵子、哦、有媒体来采访这个问题，也告诉我一些讯息、哦、就谈到了说其实。在外送员本身来讲，他本身投保这个保单的意愿其实也不高，啊，那因为很多外送员、哦、他们所使用的机车、啊、其实除了在做营业使用之外，也是他平时私人的交通工具，这种公司混用的状况啊，但在保险公司的立场，他当然会认为这个是营业用车要加保费，但是就外送员来讲，他会觉得说，我平常也在用这部车啊，所以不是。二十四小时都在营业用，那为什么我还要去投保所谓的营业用的附加条款啊？等于大概要多花一笔保险费，每个月大概多七八百块，啊，所以呃，就造成了很多外送员的投保意愿下降，哈。好，所以这这个困境其实是双重，呃，外送员自己不愿意啊、哦，那保险公司也兴趣缺缺。接下来，呃，我们再来聊一个外送员很有趣的现象哦。那也算是所谓的上游政策，下游对策啊。我们刚刚有提到了哈，一般私人的机车如果来使用做那个外送餐点的话，那、啊、保险公司会说你这个是营业使用。如果发生交通事故的时候，那你原来投保一般的所谓的第三人责任险是不会理赔的啊，因为。你投保的一般的第三人责任险，它不是营业使用的，好，那如果是你把营业使用的呃机车啊，你想要有保险能够承保的话，你必须要有投保营业用的附加条款，好，这个我们前面讲过了。那没保怎么办呢？呃，据听说有不少的外送员在发生交通事故的时候，呃，他就会把。这个后座、啊、它上面的保温箱、啊、上面可能有 Uber Eater、啊、或者其他的 p a n 的、啊呃、保温箱拆下来、呃、藏起来、啊，那警察到现场来处理车祸的时候就，就就是一般的机车碰撞、啊啊、那这样的话，它原来承保投保的这个一般的第三人责任险就会理赔。好，那这个当然是一个、呃、上有政策，下有对策的做法，但这不是一个好方法、啊、因为其实。这招用久了，其实保险公司也会知道，啊、那他觉得说、呃，在这个产业里面，啊、呃，还有这种非常难处理的理赔状况的时候，其实他的承保意愿就会更低。所以其实、呃，我们从节目一开始就谈到其实、呃，外送员其实他面临的、呃，工作上的风险是颇高的，那他们生意越好，他们的。风险发生率也就越高、啊，所以其实他们是很需要、呃、投保。那对于在马路上其他的使用人来讲，也才会有一些保障。啊、那但是、呃、我们要面对的一个问题就是说，外送员这一个呃营业的方式、呃、到目前来讲、哦、不管是平台也好了，或者是外送员本身的资格条件。或车辆的使用来讲，到目前为止都没有一套适合他们的管理规则哈，来加以管理。那少了这一套政府的游戏规则之后呢，那其实保险公司就会欠缺风险评估的一个标准啊，也就是说，呃，在这个产业或呃这个外送员没有被纳管的时候，那里面的状况就会参差不齐。车辆的使用参差不齐，人员的素质参差不齐，公司内部的管理没有办法要求的状况，在这样些的一个不确定因素这么多的状况之下，那保险公司其实在看待这样的一个风险，其实是会相对的保守啊，要不是不愿意承保，那不然的话就是他希望能够加费，那费的费用的加这部分可能也会偏高。啊，因为他没有办法去做一个统一的标准去看待这样的一个产业的风险，好，所以其实从这个角度来看啊、哦，那从对保险公司也好了，对外送平台也好，甚至于对外送人来说，这其实都是一个三输的局面。好，也就是说，其实、呃、如果要让这个产业步上轨道，我想政府应该要有一套。呃，管理的方式来管理啊，那当然啊、哦，这样的一个管理方式，同时也会让建立保险的这样的一个承保的机制呢，可以更加的透明化、合理化。那保险公司也能够用最合理的方式来评估这样的产业的风险，那给予一个合理的保费。好了，但是其实讲这么多，嗯，这是个缓不济急的哈、哦，现在。外送，呃，就已经这么蓬勃发展了、哦、那希望政府能够有一套制度来管理。其实这可能需要很长的时间来凝聚共识。所以那，那最后我们就要来谈一谈，那外送员的朋友们，如果他想要先购买一些商业保险来自保，那该怎么规划呢？我们前面讲过其实他们大概基本的标配就是强制险跟、呃、投保。团险啊，这个团险是公司提供的、平台提供的，那实际上还是没有办法满足风险的需求啊，也没有办法呃保障其他的用路人啊。那当然有一些有意愿的人，他会自行购买商业保险来补强啊。那如果考虑第三人责任险的话，那请记住哦，一定要去买营业附加的条款哦，就是营业用的机车险。那这个时候你如果不小心造成第三人的，身体的伤害或者是财产受损的时候，那这张保单就可以来提供理赔。好，那当然外送员本身啊，除了公司的团险之外，我们也建议他可以去购买一些、呃、定期的医疗险，实支实付的条款，或者在意外险里面、呃，如果个人有投保的话，可以再附加一个意外医疗条款，是支实付行的。好，那这样的话都可以为外送员在送餐的过程中。啊，有关于交通事故的危险，提供相当程度的保障。啊，今天我们有关外送员的风险管理跟保单的问题就聊到这里。那、啊、我们来总结一下啊，外送平台是近几年崛起的新兴产业，在正式纳管前，他们的职业风险可能就不是那么的整齐化一啊。那我们还是希望主管机关能够把管理制度建立起来。那保险公司的承保意愿才有可能加大，那外送员的工作才更有保障，那也对于其他的道路用路人来讲也是一个保障，那至至于在建立风险、建立制度起来之前，那外送员我建议还是要适度的去规划一些商业保险来分散风险，不但保障自己，也在保障别人。好，那么今天的节目就到这里。谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。